0: Vi starter nu.
1: Velkommen til Husobis podcast her. I studiet har vi Tim og Siborne. Hvad hedder det, Tim? Jeg, jeg tænkte sådan meget over det, også med. Du er 27, ikke? Så du er stadig sådan meget ungt menneske. Hvor lang tid har du været hjemløs? Fem år. Så du var 22, da det, du det ligesom endte på gaden?
0: Ja, altså, jeg boede sammen med romer, som jeg også var, ja, det, vi blevet hjemløst sammen.
1: Så, så flyttede du til Aarhus og op på banen, hvor der var et stort telt, hvis jeg husker rigtigt. Det, det er rigtigt, ja. ja hvor, da, da, der boede I mange sammen, ikke?
0: Nej, du var sådan lidt underhovedet, kan man sige. Fordi det var et inde i et telt, fordi det var koldt, jo. Så øh. Jamen, det, var, det var meget, ja, altså det, var, det blev hurtigt ødelagt, fordi lige pludselig så var der stik og det ene og det andet, og det var jo ikke særlig sundt for folk.
1: Jamen, jeg husker det der som et meget hyggeligt sted, fyldt med, fyldt med gamle tæpper og, og sofaer. Og...
0: Sofaer, ja, og, og lyskæder. Og, ja, det var,
1: det var meget hyggeligt. Hvorfor hvor, hvor, hvor tog du til København så?
0: Fordi jeg fik at vide, at der var langt flere muligheder herovre med havebager og tøjuddeling og billig mad og sådan noget, øh, på de forskellige værre steder.
1: Så det er egentlig bare, det er, det er bare nemmere at være hjemløs i København egentlig?
0: I ja, det, 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 det kan man godt sige. Altså sådan noget som Aarhus og Aalborg, man kan godt finde finde nogle steder, men øh, så vågner man op og bliver pisset på, eller får stjålet sin telefon, eller den 100-rum, man har tjent øh, på fire timer.
1: Det er også det, jeg tænker sådan lidt med København, ikke? Altså, der, det, det er sådan en meget større by, ikke? Så der er også... Øh, altså, der er, mere, der er, mere, der er også mange, mange flere forskellige typer værsteder ikke? Altså, der, der er jo også værsteder, hvor for folk, der ikke drikker, og værsteder for folk, der drikker. Og i og for sig også værsteder for narkomaner, ikke?
0: Jo, det, det er jo helt klart. Altså, der er... Sådan noget som Søndholm, det er jo vidt forskelligt fra f.eks. For Lærkehøj, øh, som ligger ude ved, på Frederiksberg, ikke? Altså... Man kan tydeligt mærke forskel.
1: Men jeg tænker også sådan mere, hvis, hvis, du, hvis du for eksempel sidder, sidder i Hobro, så, så er der et værsted, så, så de skal ligesom også kunne rumme mange flere forskellige typer mennesker. Ikke? Altså hvor, hvor i København, der er der... Så på Vesterbro, der er der nok et lidt hårdere miljø, kan man sige, med, med, i værstederne, der er der. Så altså, frem for... Hvis du tager til Christiania eller til havn, så er der en anden type mennesker, ikke? Så, så, så København er meget, delt meget op i, i bydelene på en eller anden plan, ikke?
0: Hvornår blev du så hjemløs?
1: Jeg var også stor typ. Var du også stor typ? <laughs> ja, øh, ja det, var, øh, det var egentlig også sådan... Det var ikke rigtig noget planlagt, kan man sige. Jeg tror egentlig, i starten havde jeg nok været hjemløs i længere tid, ikke? hvor øh, man, man tænker ikke rigtig over det i startende. Det er ikke sådan, man bare går ud og siger, at nu er jeg hjemlys, øh, der har man nok egentlig været et stykke tid, øh, før, før, før man selv lægger mærke til, at man faktisk er det. Øh, ja, jeg vil sige, at jeg der, er der slidt mange venskaber op på, på sofa, <laughs> hvis man kan sige det sådan.
0: Jamen det, det kender jeg alt for godt til, og forhold, og det ene og det andet.
1: Ja. Men altså, jeg tog også til København øh, på grund af det samme, ikke? og så også det der med, i København, eller i, i en større by i hvert fald, end, end der, hvor jeg kom fra, der er det måske også lidt nemmere at så bare falde igennem. Ikke? Altså, ikke falde igennem på den måde, men jeg mener mere, så man er, altså, anonym, ikke? altså, lidt nemmere at bare falde lidt med mængden. Øh. Og det var egentlig det der, det, der tiltalte mig, kan man sige, det der med, det kan godt være, at folk, de så mig som hjemløs, men de kendte mig ikke. Hvorimod, hvis jeg sad i en by, hvor jeg kom frem med 30.000 mennesker, så, så vil jeg nok mere eller mindre hver 20. minutter i hvert fald løbe ind i nogen, jeg kendte, ikke? og det, det vil jeg ikke have løst.
0: Nej, det er klart. Altså, så ser jeg vedkommende der fra en anden side af, ikke? Jo, jo. Og, og lige, lige på det punkt, der, der har jeg faktisk en god historie. Ja. For, ja, da jeg faktisk første dag solgte hus forbi, der sad jeg jo lige overfor at kan fylde op. Så kommer der en af mine barndomskammerater forbi, faktisk. Så siger jeg, hvad fanden siger er du blevet en hjemløs? Ja, det må jeg sgu erkende, ja. Nå, men skal du ikke lige have en god dag? Jamen, det har jeg allerede allerede solenskin, og jeg er sammen med bedste kammerater. Der... De er fede op for en tosmåsjoint, og du må da ikke ryge med, hvis der. er. Kom de op og få en krammer, siger han. Så. så gav jeg ham en krammer. Fik et ordentligt håndtryk af ham, og så... <laughs> åbne hånd så var der lige pludselig en 2.000-krom siddende ikke? Så det var, det var ret fedt. første af indtrykket af huset vi, kan man sige. Livet er en leg en kjort Man skal først finde den gyldne middelvej. Så kan man begynde at prøve på at den første linje igen, som er Livet er en leg. Men prøv at tør at leve det.
1: I studiet har vi besøg af Morten, og øh, vi, har, vi, har, vi har inviteret Morten med ind i dag, fordi Morten og Andrea, det var, det var ligesom de to første, øh, i hvert fald i husfobi som øh, faktisk blev ramt af det her zoneforbud, som betyder rimelig meget, hvis man er hjemløs i Danmark, kan man sige. Ikke? Øh, Morten, jeg tænkte på, øh, hvordan øh, var det lige pludselig, så stå og så ikke være velkommen øh, i en by, hvor man egentlig plejer at have sin normale hverdag? Det var jo
2: totalt vildt underligt. Det var meget, meget underligt at blive vækket øh, en morgenstund nat og bare få at vide, at øh, man var sigtet for zoneforbud, og man ikke må være i byen, uden at få øh, henvisninger til et sted, hvor jeg kunne sove eller andet. Vi lå stille og roligt og sov, og så blev vi sådan set bare vækket, og så måtte vi tage den derfra. Måtte vi gå til næste kommune og sove der? Det fik vi ikke at vide, men det var det, jeg hørte på de svar, jeg spurgte ind til. Det var bare, du må ikke ligge her, så find ud af noget andet. Jeg spurgte dem, hvor skal jeg tage hen? Ja, det var ikke hans problem. Det var krænkende, det var... Jeg var skulle også bange en gang imellem. Ja. Efterfølgende, ikke i natten, da jeg blev vikket, men efterfølgende. Jeg var ny på gaden. Jeg, jeg mødte André på min første nat, og der, der følte jeg mig tryg.
0: Han var mere som mentor for dig måske, i den
2: situation. Han tog sig i hvert fald godt imod mig, Tim. Han tog sig godt af mig. Han fortalte ikke, hvad jeg skulle, men han fortalte, hvad det var godt.
0: Hvad var dine tanker den første nat, du skulle sove på gaden? Altså? Hvad fløj gennem din hoved altså bekymringer?
2: Det, det, det tog ikke så lang tid, Tim. Fordi André, han, han sagde, at han skulle nok vise mig et par steder. Ja, og han viste mig et par steder, som, som han gav udtryk for, at han ikke har vist andre, så jeg kunne sove i tryk, tryk her. Så vi sov sammen et par dage. Der var en rutine om aftenen. Vi gik i seng samme tidspunkt, sådan nogenlunde samme tidspunkt. Vi stod op om morgenen. Der skete det samme hver morgen. Det var godt for mig. Det hele blev sådan reddet i stykker. For at André, han var jo... Han var mere... At det... Altså den information, der er blandt de hjemløse og skæve eksistenser og dem, der dukker frem om natten, den bliver ødelagt, hvis det, hvis det her zoneforbud, det fortsætter i år. Og, altså hvis det ikke bliver lavet om, så kan jeg godt se, at, at det netværk, den informationskilde, der sker, når, når hjemløse og skæve eksistenser, de mødes på deres under himlen caféer rundt omkring, som de ved til, og giver hinanden informationer om, i morgen skal I huske det her, og dyrelægen kommer i morgen, og husk ud i hus forbi og alle de der informationer, dem fik jeg jo af André. Ja,
1: kan, kan man sige, at i morgen et eller andet sted, der var hele, hele dit eksistensgrundlag, der blev
2: revet op? Fuldstændig. Ja. fuldstændig. Og sikkerhed, og tryghed, og altså,
0: den generelle rutine, kan man sige. Eller hvad?
2: Fuldstændig rutiner, og altså, tryghed, tryghed. Men, altså, André, han men, skaffede også meget mad, mad til mig. Er det vigtigt
1: med tryghed, når man, når man bor på gaden?
2: Åh, oh. oh, Simon. Det kan jeg ikke snakke nok om. Det er så utrygt at være der, så bare den lille tryghed, man kan finde, den gør, at, at man en gang mellem kan...
1: Men, men kunne du ikke bare være tryg i Glostrup? Altså, øh,
2: øh, øh, jeg, jeg vil være alene i Glostrup. Du vil være alene. Ja. Jeg var, jeg var, Simon, jeg gik på gaden, fra min lejlighed i Vium, til at sove den første nat på gaden. Jeg gik fra en dobbeltseng til at sove på gaden. Jeg havde været på et tidspunkt med den rygsæk, I så min rygsæk, hvordan jeg gik i starten. Jeg havde været på tre værelser herbær, og de to af dem snakkede jeg ikke engang med personal. Der gik jeg bare. Der skulle jeg i hvert fald ikke være. Det var ikke et sted for mig. Det var ikke det, jeg havde forventet.
1: Nu er de fleste lyttere, der vil være på det her. Øh, det, er ikke, det er jo ikke de fleste mennesker, der har prøvet at sove på, på hele Rødgade, for eksempel. Ikke? Eller i, i en natvarmestue som sådan. Ikke? Men, men, men du har også prøvet at sove på, på et herrebøg, ikke øh, Et bedre herrebøg. Jamen et bedre herrebøg. Ja. Men man, man kan sige, det kan jo være, ikke? Altså, det er jo ikke lige fremtryghed altid, at så skulle være indenfor.
2: Men det er bare, at man, man lå ved siden af en, som vidste, hvad det, hvad det foregik. Tryghed for mig var også det sted, hvor vi lå. Der var politi, og der var toilet, der var andre mennesker. Øh, hvis jeg skulle forestille mig, at jeg skulle ligge i et industriområde, eller lidt uden for byen, der ville jeg føle mig meget mere utryg. Selvom det var utryg at ligge på Købmarked, torsdag, fredag og lørdag nat, var alle de fulde mennesker. Virkelig ubehageligt.
1: Ja, jeg kender det godt. Ja.
2: Jeg har selv sovet på Købmarked i et par år. Ja. Øh, det der med at tage ud til et industriområde og ligge der det alene, fuck det virker. Så vil jeg hellere tage i skoven.
0: Jamen, hvad skete den, den aften? Altså, var der nogen bekymringer inden? Øh.
2: Ja, vi lægger os til. Det er en, for mig var det, som jeg husker det, en ganske almindelig aften. Det regner og det blæser.
0: Men det var kun dig, og andre, der var der til at starte med?
2: Ja, ja, vi lå der til at starte med. Og så kom de senere ved 90-tiden, og vi sidder der, og der har været nogen forbi og hilse på os, og, og så kommer de, og der er jeg nok blevet øh, lidt hærdet på gaden, for jeg tager snakken, jeg åbner snakken med dem, der kommer og siger, hallo, det er nok ikke så smart det her. Og så øh, får jeg at vide, sådan, vi kan jo ikke smide hjemløse væk, og det, det er jeg jo godt klar over. Jeg var dybt egoistisk der, men det var mere som sådan information til dem, der kom. Skulle ikke bare lægge jer lidt længere end væk, end det, I har gang i her? Og det gjorde de så. Og de ville også bare tørre sig, for de kom med dyner og soveposer og en rullekuffert. Og vi bare tørrede sig, for vi var blevet pisvåde. Og så har de jo lagt sig, og lagt sig godt til rette og, og ligget bekvemt. Og så tænkte vi tager dem sgu i morgen,
0: de, Hvor mange var de?
2: Ja, fire. Jeg husker det som fire. Og vi talte kun med ham, den ene, som er danskbruget. Ja. Jeg aner ikke, hvem han er. Man har forsøgt at søge efter ham og få fat i ham. Gadejuristen har forsøgt at søge efter ham, og for ligesom at men, hjælpe ham. Men, men altså, var,
1: var du utryg over dem? Jeg var ikke utryg. Nej, det var bare, at vi tænkte, at nu er en utrygsskabende leger, og så er det jo også sådan lidt, og det var godt være, at der er aldrig også for ved dem.
2: Grunden til, at jeg tog hul på det, det var, at jeg havde prøvet at sove på gaden i på daværende tidspunkt i to måneder, ikke? og at, at, at jeg tænker at, at turde åbne min mund over for andre, det var, at indtil da havde jeg været meget der bruger et ordsprog, det hedder, at jeg klapper hælene sammen og hører efter. Det var, det var meget af mit liv, de første to måneder. Det var at klappe hælene sammen og høre efter. Men, men når så ligger
1: der, og, og, og de blev sendt væk, eller I spurgte om, de kunne ligge så lidt, lidt væk, fordi jeg gerne ville også... Og ja. øh, så altså, tænker jeg, øh,
2: hvor langt, altså, hvornår, hvornår kom politiet? Altså, der, der lå I og sov så? Eller? Jeg, jeg husker det som kvart over 94. Kvar kvart over 94 blev vi vækket. Og der så... Øh, jeg, jeg troede virkelig, det var skjult kamera. Jeg sagde til ham, der stak det der skilt ned i hovedet på mig. Det var, for først slog jeg det væk. Fordi før er blevet filmet om natten af nogen med en mobiltelefon. Så jeg slog det bare væk. Og så havde hey, det er politiet. Så ja, det er skjult kamera, det her, mand. Og så var jeg først vågen. Og så så jeg dem, de stod der, og André han sad op. Og så spurgte jeg så, politimanden... Hvad grunden var til, at det her var utrygtskabende? For det vil jeg gerne have en forklaring på. Og det, kom han, det kunne han ikke give en forklaring på. Det var så det pap, jeg havde under. Det rev jeg så væk og smed ud. Så er det ikke en utrygtskabende lejr nu. Har jeg ikke noget pap der mere? Nej, det var ikke nok. Det løber du lige har sagt til mig. Det var papet. Han kunne ikke give mig en definition på, hvad det var for noget. Han kunne ikke give mig en definition på, at det her var utrygskabende. Det kunne han ikke. Beslutningen var taget ind i bilen, inden de havde vækket os. Nu så jeg så
0: her på Facebook her den anden dag, at øh, du er blev frifundet for det der zoneforbud. forbud. Hvad, hvad er din tanke om det? Altså tror du det er nok?
2: Det er selvfølgelig rart tim. Det er selvfølgelig rart. Men loven er jeg glad om? Nej. Jamen, jeg kan sige du har jo afsluttet straffen
1: ikke. Altså det er jo fint nok at så komme og sige, om du er frifundet ikke? jo, men, men du fik tre måneder zoneforbud. Og hvor lang det siden er det du fik? Det? det var
2: i 18, jo. Det var i 18. Og der kunne jeg ikke tage imod en lejlighed ind i byen. Jeg kunne ikke tage imod at arbejde ind i byen. Altså, jeg søgte jo... jeg vidste jo godt at min periode på at sove på gaden i hvert fald, den var midlertidig. For hver dag, det gik, der forsvandt, eller mindskede mit, mit håb, at jeg kunne komme ud af det her. Men hver dag gik jeg og kæmpede med, at det
0: her, det skal nok lykkes. Så det var simpelthen viljestyrken, den dalede bare stille og roligt, eller hvad?
2: Ja, det gjorde den en timer, og nogle dage var den helt i bund. Altså, det var ikke selvmordstanker overhovedet ikke, men nogle dage var den helt i bund, og fuck det ikke, og lad mig få en, en kvinde og noget. Jade, ikke? Hmm. Og så lad hmm. os bare skyde hovedet af. Men, men jeg synes, jeg, jeg er også skuffet over politikerne,
1: ikke? Med, med man kan lave noget, hvor det er så sløset, at ja. de ikke engang ved, hvad fanden man gør med det, altså, og hvornår, hvornår det er utrygt. Og det er det jo slet ikke defineret
2: på, på nogle punkter. Hmm. Ikke? Altså, det, det er op til den enkelte. Nå, og så alligevel, Simon fandt det ud af, her i retssagen, fordi der er faktisk mere, en rigtig masse, masse stikord til, hvad, hvad der skal være opfyldt. Jeg gør sådan her med fingrene opfyldt, for at det kan være en Der står noget med narko, der står noget med afføring, der står noget med plastik og genbrugsmaterial, der står en masse ting, som politikerne har skrevet ned. Men da du bliver vækket, der er det intet af det, mig og André har opfyldt. I lå ikke i jeres egen lort lort, Vi lå ikke. Der var ikke noget affald, der var ikke noget spiritus, der var ikke noget plastik, der var ikke noget som helst. Så loven er i princip ganske, ganske fin. Det tror jeg heller ikke. Da jeg talte med Søren Pape, jeg var på til, til en høringsmøde på Christiansborg. Jeg var blevet inviteret af enhedslisten og får lov til at møde Søren Pape og sidde og tale med ham. Og der spørger jeg ham direkte, om han er godt, om lov kan laves om. Jeg spurgte ikke om loven, men lov, om de kan laves om. Det kan de godt, det er utrolig svært, siger han så, men det kan godt lade sig gøre. Og så spurgte jeg mig til, jeg undrer mig over at ikke tilpasset den her. siden den er tilpasset. Det er en vurderingssag ud fra en masse stikord. Og det fik jeg, finder jeg først ud af ind i retssagen. Men anklageren har brugt de stikord, det passer til anklageren. At vi sover, den er Du må ikke have en sovepose, du må ikke have pap, du må ikke have ditten, du må ikke have datten. Det er sådan nogle ting, de har brugt. Og det er udefra lejerloven, Så det er et ordknæpperi ind i den retssal omkring, for det er de bund og grund handler det sig om, vi har nogle udsovende, som har valgt at sove ude, det er det, de kan finde ud af. Og det har man ikke lavet en lov, der tager hensyn til. Jeg ved ikke, hvordan de har fået ordet lejr fra Men i, i retsagen, når de definerer ordet lejr, så henviser de hele tiden til den danske ordbog omkring lejr. Det henviser de hele tiden til. Og det er noget med åben himmel. Det er noget med noget sove. Det er noget med noget underlag. Det, er noget med noget men, men det var der heller ikke ved jer,
1: kan man sige, fordi det var lige over for Rundetårn, øh, I lå og vi i sin viadukt, øh, der, der ligger en meget berømt kollege ovenover, kan ja. man sige. Hvor, øh, altså der er, der er jo ikke en åben himmel, altså, det er jo faktisk det eneste åbne, der er, det er jo faktisk en, øh, en, en side ud til købmærket mm. øh, Der hvor vi snakker om nu, til den opmærksomme lytter, kan man sige, det er lige mellem Krystalgade og Købmagergade lige, lige på hjørnet, lige overfor Rundetårn. Hvor det, det er jo et sted, der er, der, der er lagt hjemløse altid. F fordi fordi der er læge, mm -hmm. så, så det er jo et meget logisk sted, ikke mm -hmm. så?
2: Og du har toilet. Du har toilet lige oppe i Kulshavn. Du har vand lige for en døren. Du har det hele.
0: Hvordan øh, har din oplevelse med opbakning fra andre hjemløse og hus forbi, især været øh, efter og Ja.
2: Det har været utrolig stor. Mm. Både for hus forbi og sælgerne om ansatte, og den
0: har været større, end jeg havde drømt om. Hvem med den almindelige dansker?
2: Det var det, jeg prøvede at forklare for lidt tid, når man tog dem individuelt og stod med dem, så var der næsten ikke nogen, der turde, eller ville sige, eller havde meningen. Jeg synes ikke, det er okay, at I bliver behandlet uh -huh. sådan. Men når de er i flok, så var det altså flok, så var det nemmere at ligesom. Kik skævt til os, spødt, jeg støtter ikke så nogen som jer, du er ikke hjemløs, du er nybarberet, du ser ikke hjemløs ud. Altså alle sådan nogle bemærkninger var nemmere, når man kom tre-fire sammen, end når der kom en. Det var den opfattelse, jeg havde.
1: Det du siger er, at der er mange, der har fordomme, som egentlig bare mener, at bare i og med, at de har set, der ligger så, så har de også en idé om, hvad du er for en person.
2: Det kan du tro. Jeg har tit fået at vide, at jeg ikke var hjemløs. Det fik jeg tit en bemærkning på, at du var frisk på hver dag, så du kan ikke være hjemløs. Hvad fanden har det med det at gøre. Vi har et hus forbi, og så måtte jeg forklare. Og der var nogen, der var så grove i deres udmeldinger. Så jeg sagde til dem, at de skulle gå ud af min komfortzone. Til sidst der sendte, der var der nogen, jeg ikke solgte aviser til. For jeg vil ikke svines til. Jeg vil ikke beskyldes for, at jeg ikke er hjemløs. Og det er min Mercedes. Det var sagde hen en dag, Det var min Mercedes den derovre, hun havde set mig stige ud af og jeg boede oppe på, Jeg stod i en løngebø, og jeg ved godt, hvad hun mente på. Opbakningen var top, top, og er der stadig. Der er stadig hus forbi folk og journalister og andre, som har støttet en, som har mødt op til de to Jamen, Så det, det er jeg glad for i hvert fald. Så, så mit indtryk, det er, at der er mange, der bakker op om det, så er der mange, især unge mennesker, der ikke ved, altså dem, der ikke ser og læser Nyheder dagligt, ugenligt. Men dem, der ikke følger med i nyhederne, og unge mennesker minus 25. Der var mange, der ikke vidste, hvad zoneforbud var, eller er. Men så når man fortæller det, så var det det, at når de står der hver især, så synes de alle sammen, det er skide Når de er i en gruppe, så synes de bare, at I skal da bare ud af byen, og får dig hjemløst, det er din egen skyld, og klippe dit hår og finde noget arbejde-agtigt, ikke? Jeg tror, det er vores lille smørhul her i Danmark, og så hele EU's regler, for det har noget at gøre med, at vi ikke må sige en fordi fordi vi er EU. Det er ordknæpperi. Det er, fordi vi er EU-fællesskab, og derfor må vi ikke bare smide en tysker ud, som det passer os, eller en romer eller en. Det er et i det der.
1: Jeg, jeg synes jo også et eller andet sted, ikke? Altså, problematikken ligger jo et helt andet sted, og det ligger jo ikke med, om der ligger 50 mennesker på Amagerfældet, det ligger også i, altså det er jo et EU-spørgsmål, kan man sige, men der ligger også noget i, at hvis man inviterer et land med i et fællesskab, så bliver man sgu nødt til at hjælpe dem op, ikke? Så man kan sige, hvorfor har vi flygtning i Europa så imellem? Altså hvorfor har man så taget dem med i EU? Det tænker jeg også lige nogle gange også, fordi... Jeg ved ikke, om der er nogen, der har været i Rumænien. Ikke? Altså, det er jo ikke ligefrem et luksusland. Altså, jeg kan der...
2: sagtens forstå ham romaden, der flytter hoppe og afhop. Det kan jeg sagtens forstå. Men det er også det, jeg tænker. Ja.
1: Altså, fordi det, sendes, det er sådan, så, man ind i problematikken om, der er jo en grund til, at han har taget det op. Ikke? Altså, det jo, hvis han synes, det er skide fedt at sove på gaden i Danmark, mm. så er det jo fordi, så, så, så har du det altså heller ikke super fedt derhjemme.
2: Vel? Men altså, Simon, Simon, så har jeg det også en lidt, nu når vi ved de der faktor om Sydeuropas lande, så undrer jeg mig over, at politikere herhjemme ikke gør noget for at sige, fred nok med det. Vi kan ikke smide dem ud af vores land, for det, det er noget med EU. Og det vil vi heller ikke, fordi vi er menneskelige. Jeg undrer mig over, at man kan lave en lov, at folkevalgte politikere kan formulere noget på skrift. Det er så udefinerbart for en politimand, så han skal stå og høre på mit bræk. Og til sidst var han så træt af mig, så han sagde, hvis du ikke stopper, så bliver du taget med
1: for Folk, der har lavet alt muligt andet kriminelle, altså, der går jo flere år, før de overhovedet kan komme ind og afzone deres straffe. Altså, her der snakker man om, at du, har, at du skal afzone straffen, før du overhovedet er blevet dømt, ikke? altså, øh, øh, altså re retsligt dømt. Ikke? Altså, mm -hmm. Du er blevet dømt af politimænd, kan man sige, til at starte med, øh, og det er også det jeg, synes, det, 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 jeg synes er det problematiske i det her zonerforbud. Også det er det der med, at det er altså politimænden, der dommer øh, lige pludselig. det, det er ham fordi det er jo, det er jo samme sekund, at kun den giver dig et zoneforbud, at du, at du afzoner din straf efter, Fordi der kan du ikke komme
2: tilbage, eller så ryger du i fængsel, ikke? Jamen det er, sådan, føler jeg også, fordi i retssagen, der, der får jeg opfattelsen af, at beslutningen er, om at vække os og smide os væk og give os zoneforbud, den er taget ind i bilen, i politibilen. Hvor hvis man så nærlæser loven, så skal de faktisk have livet at have været i kontakt med os. For at finde ud af, hvem er vi? Og at vi belæser hammernes stiv? Er vi overhovedet i livet? Men de har taget beslutningen inde i bilen. De har ikke været ude at vække os. Så i min verden, der var det planlagt, at det der skulle laves. At den, den der, den nat, det var planlagt. Det passede lige ind i deres. Fordi de har været ikke været ude at vække os, som det står i loven. De skal finde ud af, om vi har skidt på gaden. De skal finde ud af, om der ligger kanyler. Om vi er narkomaner. Om vi har et, et misbrugsproblematik. Øh, det skal de finde ud af, men det gjorde de ikke. De vækkede os og smed det fik. I pausen i anden dags retssag, der kommer hende øh, anklageren, politiets advokat. Hun kommer ja. over til mig og spørger mig, hvad skal vi gøre? Ja. Skal vi åbne en stor mark? Det kan vi jo heller ikke. Hun stod og spurgte mig og svarede selv. Det her det er kæmpe stor frustration for politiet. Det er kæmpe stor frustration for den advokat, som skal sidde og repræsentere politiet i den sag, det er en kæmpe stor frust frustration, at der er en politimand, der går ud og vurderer. Det er en kæmpe stor frustration for politiet, at der er lovmæssigt at ikke er sagt, du skal ud og måle op. Du skal ud og tage nogle billeder. Der skal være en presending. Det
1: skal gennem. vel også være nogle retningslinjer. Men sige.
2: det, er, det er jeg forstod på det, det er den indsatsleder, der er for denne nat. Det er den, der har den endelige beslutning. Når jeg arbejder inden for det offentlige, så er det godt noget med at blive tildelt. Et ansvar for en nat. Hold kæft, det er en forlænger, så der brager det ud af. Det er det, jeg ser, der er sket den nat. Hun har taget beslutningen, og det var en kvindelig, hun har taget beslutningen inde i bilen, og så vil hun skide på, hvordan vi så ud, og hvordan det så der og hvordan det lå der, Hvordan hele opsættet omkring det, hvor vi så, var. Hun har taget beslutning. Det er det, der skulle bare køres i
0: gang. I skulle bare væk, og sådan Fuldstændig, var det. og hun var
2: græskatolsk. Ja, jeg har lidt håb på, at hun måske
1: hører med på et tidspunkt. Ikke? Altså, men, altså, hun vil bare så lyde det jo ikke ligefrem, som om hun er vores
2: kernekøber.
1: Øh.
2: Men jeg undrer mig over, at det dansk retssystem, Simon, kan få lov til at sætte sådan noget i gang en politimand, <laughs> som skal bruge det i en retssag? Eller i, 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 om du er skyldig? Ja, Morten, lige her til sidst, hvad er der noget, du har på hjertet? Tak for, at du spørger. Men for mig, da jeg bliver vækket og til nu, altså vækket den morgen i oktober og for, for, for øh, zoneforbud til nu, der har det jo været i, i, i mit system, jeg synes, det er krænkende. Jeg kan ikke se noget formål med den lov over for Danskeren. Jeg kan ikke se altså være nationalt stolt, at vi har et, et land, hvor vi har ud af til et signatur, vi gør hjemløse kriminelle. Vi har 600-700 udesovende danskere. Dem har vi valgt at gøre kriminelle. Det er vores signatur ud af til. Det undrer mig over, at vi som land vil have det. Det er et. så altså, vi tillader os og behandler. Altså, vi skulle sgu da alle sammen lige værdige. Men vi er ikke lige stillede. Men vi er der lige værdige som mennesker. Og et, et lille bitte la land som Danmark.
1: Ja, det, altså, selvom vi et
2: øh, et fåtal det store billede
1: så, så er det, stadig, en, det er stadig vigtigt at vi har vores stemme.
2: Altså det der med at regeringen siger dem der ligger på gaden, de er kriminelle, er de er farlige. Er ja, er det er affald. Dem skal ikke, ikke gøre noget. Man kan I bare pisse ved siden af. Der er folk der har stået ved siden af mig og pisset så det er op på min sovepose, hvor jeg er vækket og sagt: "Hey, jeg vækker da ikke dig, mand. Jeg forstyrrer da ikke dig ikke." Jamen du står og pisser, så det sprøjter på min sovepose, Ja, det vækker der ikke dig, vel. Det er utryskaben.
1: Det synes jeg var et, et godt sidste ord. Øhm, Morten, jeg vil gerne sige mange tak, fordi at du gad at komme med ind ja, mange øh, tak. og fortælle din øh, historie. Øhm, og, og til jer der udleder, det har der være øh, strafskud på. Altså, vi skal have det der zoneforbud. Altså, det, det, det må sgu være det, vi skal. Ikke? Altså, det, det skal ikke være sådan, Morten, han skal ikke sidde her og være kriminel og være bange og være, være, være på flugt øh, for, for sin egen øh, by. Altså det, det kan ikke være rigtigt.
0: Vi er de socialt udsatte, og det er jo vigtigt, at vi passer på hinanden. Vi har fået besøg af Carina Lorentzen fra Socialt Velkommen, Carina. Jo. Hvordan har du at sige med personforbud?
3: vi har ikke rigtig været enige i SF, at vi skulle have den her lovgivning. Jeg synes jo, man skal bekæmpe hjemløshed og ikke de hjemløse, og det synes jeg faktisk, man gør med den lovgivning her. Så vi kæmper ret meget for at få det lavet om, simpelthen. Men, men der mangler jo nok desværre et klart politisk flertal for at helt afskaffe loven. Til gengæld så tror jeg, at vi får nogle præciseringer. Det har Socialdemokraterne sagt, at de gerne vil være med til.
0: Jamen nu er det jo sådan, at øh, zoneforbuddet er galt øh, Hvad er, er, er det sådan, det er? Nu lige pludselig blev det jo dansker, der fik den.
3: Jamen, altså, jeg tror, at alle kan se, at det her det rammer skævt, og specielt efter hvad hedder det, retssagen her for er det en uge eller to uger siden, øh, hvor to mænd så endte med at blive frikendt øh, for at have sovet øh, på gaden, og hvor man sagde, at det var så ikke en lejr. Men jeg tror bare, at indtil vi har lavet lovgivningen om, så vil der komme alle de her tilfælde, øh, hvor hjemløse vil blive slæbt for retten øh, for at have sovet. Fordi hvad skal der så til? Skal der to? Skal der tre? Skal der fire til, før man har en utryghedsskabende lejr? jeg tror at jeg bare skaber et rigtig stort pres på dem, som er tvunget til at, at overnatte på gaden. Øhm, og det gør bare deres problemer værre. Så jeg synes jo, vi skal være hurtige med at få lavet en lovændring. Ja, det rammer skævt det her.
1: Karina, øhm, jeg tænkte på, om du ville have lyst til at høre et lille klip med Morten, som var en af de to, der blev frikendt.
2: Jeg, jeg troede virkelig, det var skjult kamera. Og så havde hey, det er politiet. Jeg sagde, ja, det er skjult kamera, det her mand. Og så spurgte jeg så politimanden, hvad grunden var til, at det her var utrygtskabende? For det vil jeg gerne have en forklaring på. Og det, kom han, det kunne han ikke give en forklaring på.
3: Jamen, jeg synes bare, det viser, hvor skæv den her lovgivning er. Altså, der er jo heller ikke det, man kalder proportionalitet i det. Altså, det at, at man står altså, straffet mål med, hvad kan man sige, forbrydelsen, der har lavet, det, det synes jeg måske ikke helt. Æh, I det hele taget, så ønsker jeg bare heller ikke et politi, som skal rende rundt og jagte hjemløse. Æh, jeg tror, de har mange andre ting, de skal bruge øh, deres tid på. Æh, og når politimanden har så dårligt et svar øh, på, hvorfor det er en utryghedsskabende lejr, så viser det også, hvor vagt et grundlag i den her lovgivning er funderet på. Æh, og det synes jeg simpelthen, vi skal have lavet om. Det kommer til at skabe øh, utryghed. Det er, et eller andet sted er det også synd for politibetjenten, at han bliver sat til at forvalte sådan en, en rigtig dårlig lov, som øh, politikerne har lavet. Og det er, det er synd for Andrea Morten, at de bliver vækket på den her måde. Og jeg tænker, hvem gavner det her? Det gavner ikke rigtig nogen. Jeg øh, synes, vi skal gøre meget mere for at, at hjælpe folk ud af fattigdom. Vi skal gøre meget mere for at give folk mulighed for at, at blive behandlet for misbrug øh, og skaff de lejligheder, der skal til for at bekæmpe hjemløse. Løsningen kan aldrig være at jagte de hjemløse. Løsningen må være at kæmpe for, at vi har mindre hjemløshed.
0: Æh, må jeg så spørge, hvad, hvad siger dine kollegaer til det der om for, forbyd
3: Jamen altså, i SF er vi jo ret klare på, at vi vil af med det, og det er der faktisk en del partier, der gerne vil. Øh, men det er svært nok. Men i hvert fald så, øh, har Socialdemokraterne jo sagt, at de vil være med til at præcisere lovgivningen, og det betyder jo, at, øh, at de måske vil passe på, at sådan noget som Andrea Morten ikke bliver ramt af den. Øh, mens man måske stadigvæk kan gå efter, det ved jeg ikke, rummelejre. Nu siger jeg det bare som det er, fordi jeg tror, det er det, øh, de har i tankerne. Og hvordan de vil slippe afsted med at lave en lovgivning, der er mere præcis, øh, det må vi jo se. Øh, fordi vi har ikke set, hvordan den lov ser ud endnu, eller den bekendtgørelse. Det ligger faktisk i en bekendtgørelse. Men, øh, men jeg tror desværre, vi kommer til at se mange sager, hvor vi... Hvad jeg ser med hjertet kan føle, at det er uretfærdigt øh, fremover, selv med en præcisering.
1: Men, men kan du forstå, at øh, så nu, nu er jeg selv hjemløs, øh, kan, kan du forstå, at det, det er meget underligt at så lige pludselig være helt jagtet? Øh, også af dem, som vi gerne skulle gå til, når vi føler os utrygge. Men, men, men hvor, øh, for, fordi der er nogle politikere, der i 11 timer at og, og fundet på en, en lovgivning, som som så er så dårligt præciseret, at, at, at politiet ikke engang ved, hvordan de skal bruge den?
3: Jamen, det, det forstår jeg godt. Æm, og jeg synes jo heller ikke, at den lovgivning skulle være der. Æ, og den er også noget magtværk. Det kan man jo høre. Æ, og det ender jo sådan set også med, at at André og Morten, de to hjemløse, de vinder i retten. Æ, men loven vil jo fortsat skabe en masse utryghed for de mennesker, som der på gaden hver dag. Æ, det skal jo være eneste dag. Æ, fordi vi stadigvæk ikke helt ved, hvor grænsen går. Hvornår er det en utryghedsskabende lejr, som, øh, som lovgivningen ser ud på nuværende tidspunkt? Og indtil den er lavet om, så vil den fortsat skabe utryghed. Det, vi kan glæde os en lille smule over, er, at den jo bliver præciseret. Øh, og jeg håber også, at det kan gå ret hurtigt, fordi at, øh, det ligger i en bekendtgørelse. Men jeg er sådan set ikke tilfreds, før vi er helt af med den her lovgivning. Og jeg er sådan set fløjtende ligeglad med, hvilken hudfarve man har, når man er hjemløs. Så... Øh, så er det for mig et menneske, som er udsat og som skal have hjælp. Jeg
1: tæ tænker bare, så sådan som Roma, øh, det er jo, det er jo et øh, det er en del af det europæiske union, øh, at vi har valgt at tage Rumænien med i, i EU. Så hvor, hvorfor gør man ikke mere på EU-planen for, for at, og ligesom at løfte dem op, så de er på altså samme øh, vilkår som os andre? Altså det, det kan godt være, at de er mest på samme vilkår, men vi har også taget et land, der ligger så færdigt i forhold til os andre. hvorfor spytter vi ikke mere i for at, ligesom, at løfte Rumænien op?
3: Jamen der, der er ingen tvivl om, og det er nok ikke noget, vi sådan lige kan løse over en nat, men der er ingen tvivl om, at, at en del af udfordringen er jo, at der er nogle lande, øh, hvor, hvor det måske er bedre at være hjemløs i Danmark, end det er at være hjemløs i eget land, og det er jo en kæmpestor udfordring. Jeg ved ikke, hvor det ligger hen med det initiativ længere, men på et tidspunkt var jeg ude at besøge Københavns Kommune, som faktisk gjorde en hel del for at, at hjælpe folk tilbage og få dem skabt kontakt til organisationer i deres egen hjemlande. Men jeg tror mere på, at den slags hjælper, at man får noget støtte og nogle muligheder for at, at vende tilbage til sit eget land, og der er nogen, der samler op på en der, frem for at, at man jagter dem.
1: Man kan også, man kan også tænke sådan lidt over med, at altså hvis man synes, det er bedre at bo på gaden i Danmark, end der er at være i et andet land, så er det jo heller ikke en uge i fængsel, der eller afskrækker en for hver sted jo. sted. Jeg
3: tror simpelthen ikke, man kan bekæmpe hjemløshed med, med, fæng, hjemløshed med fængsel. Altså, jeg, tror, der, jeg tror, der skal noget helt andet ting til, og jeg tror, du har fuldstændig ret. Altså, når man så vender ud af tilværelsen, så forandret, er man blevet et andet menneske. Nej, det er man ikke. Man vender tilbage til de vilkår, der var gældende, før man blev sat i fængsel nogen ser det måske som et frit valg, at, at man er hjemløs, så det kan man så bare holde op med, øh, hvis man får fængsel, men, men så er virkeligheden jo ikke skruet sammen.
0: Nu kan okay, jeg så sige, at, øh, vil det være, som dansk hjemløs, øh, hvis jeg får, ja, vil være, hvis jeg blev anholdt af politiet, ikke? Så er det sådan, jamen, tak, så får jeg stadig at sove i er det virkelig der, at øh, de danske politikere og EU, de skal derud, at de skal fatte altså, hvad der er et problem.
3: Jamen, jeg synes jo, at vi skal bekæmpe hjemløshed, og ikke de hjemløse. Og øh, der skal i princippet ikke være forskel på, øh, hvilket baggrund man kommer fra. Æh, når man har brug for hjælp, så har man brug for hjælp. Og det er altså et fælles ansvar i Danmark, at vi sikrer, at den er der.
1: Karina Lorentzen, jeg har et klip her med Søren Pape, som man må jo sige har en, en noget anden holdning øh, til zona -forbuddet. Kunne du tænke dig at kommentere det bagefter, hvis du lige hører det? Nu.
3: Kan du se nogle veje ud af den problematik? Det er meget svært, for at helt ærligt, ja. Fordi jeg har jo spurgt om det i ministeriet.
2: Ja. Fordi jeg har jo haft et ønske om, at kan vi ikke gøre et eller andet, så vi ikke rammer over altså, os egne øh, borgere? Det findes ikke rigtigt. Altså jeg vil ønske at kunne sige, at det klarer vi lige sådan her. og det vil ikke være at troverne af hvis jeg skulle fjerne den lov igen, så får jeg godt, ikke ved, hvad der er sket. Så vil vi se de samme problemer, vi så. København gader
3: for et år siden. Jeg tror på, at det bedste, man kan gøre, det er at få folk i en bolig, og så kan du begynde bagefter. Det her med, at man skal som hjemløse gå fra kommunekontor til kommunekontor, altså fra afdeling i kommunen til afdeling, det kan man ikke. Hvorfor tror du, der er kommet flere hjemløse i den tid, i at se sig til Det ved jeg ikke. Jamen altså, jeg vil sige, at uh, Søren Pape har jo ret til at have de holdninger, han vil have. og Sådan er et demokrati jo også... Øhm, jeg synes, at det slipper lidt billigt øh, udenom det i det her klip. Ja, fordi at han kan ikke lige finde en løsning med ministeriet og så videre. Nej, men man kan lade være med at lave den her lovgivning. Så snakker han om, at det bedste vil være at få folk i en bolig. Ja, det er jeg sådan set enig med ham i. Men hvorfor har den her regering så ikke, den tidligere regering, ikke rigtig øh, gjort noget på den front? Det er jo i virkeligheden der, hvor vi skal sætte ind. Så jeg synes, at det slipper lidt, øh, lidt let om med
1: det. Men jeg synes jo så også, du. jeg har været inde og læst lidt i i, i SF foreslår, at man vil afsætte 500 millioner allerede for næste år i, til socialt blandt Deriblandt også hjemløse. Og hvor det så skal stige over nogle år til samlet halvanden milliarder årligt til at forbedre områderne inden for, for socialt udsatte. Og så tænker jeg, at det, her, det, det ligger jo meget op til Søren Pape. Han vil jo også gerne være med til at afskaffe hjemløshed. Så et eller andet sted det, det må, må det være meget lige til.
3: Jamen, jeg, tror, der, jeg tror, der er stor politisk opmærksomhed omkring det og også velvilje til at gøre noget. Øhm, nu er det her udspil, som du nævner, det er jo en del af finanslovsforhandlingerne, og det vil man lige gå i gang med, det er der, hvor man fastlægger statens budget. Øh, så vi håber jo rigtig meget, at, at der kommer penge til det her område. Og noget af det, der også bliver sat penge af, det er faktisk også til, til tandlægehjælp, som vi ved er et rigtig stort problem for rigtig mange udsatte. Så jeg synes godt, man kan mærke, at man har fået en ny regering, øh, som, øh, som gerne vil gøre noget mere på det her område. Og spørgsmålet er jo så, hvor langt vi når i de forskellige
1: partier. Lige med, lige med udsatte der deres tænder, der, der er jeg jo glad. Fordi det, jeg har lige været over på Skanderbo-festivalen, fordi vi fik en halv million til udsatte øh, Hvor i <coughs> et interview med Martin Brygman og så øh, Paul Martin Bunde, formanden for smuk Smukfest, der siger, at altså, jeg håber at til næste år, at vi kan komme tilbage med en tjek på 300.000, så siger at vi, har ikke brug for det mere, øh, fordi, fordi det kommer ind under det offentlige. Ikke?
3: Altså, jeg har jo selv været øh, socialudvalgsformand i en øh, kommune, før jeg kom i Folketinget. Ja, øh, og jeg ved, det er et rigtig stort problem for mange udsatte øh, med deres tænder. Og for mange er det faktisk også en svær overvindelse, det der med at gå ned til tandlægen i det hele taget. Så der er faktisk også brug for, at der måske er nogen, der vil ja, hjælpe med at komme derhen. Og det giver en masse følgesygdomme også. Det snakker vi ikke ret meget om. Men det er nemmere at få lungebetændelse, for eksempel, hvis man har betændelse i sine tænder. Det er der ikke ret mange, der ved. Og det koster jo også i sygehusindlæggelser, eller forkortet liv, og ja, dårlig livskvalitet i det hele taget. Så det giver rigtig god mening at sætte ind her
1: også. Øh, senere i interviewet med Søren Pape der siger han også, at at problem, problematikken ligger ikke rigtigt på Christiansborg, øh, men han siger, at det ligger ude i, i kommunerne. Synes du også, øh, at de fleste hjemløses problemstillinger, det ligger i, i, ved kommunen og ikke, ved, ikke på Christiansborg?
3: Både og. Altså, det er jo kommunerne, der har det endelige ansvar. Men, øh, altså, lidt halvflabet svar, fordi at det er jo Christiansborg, der uddeler pengene til kommunerne. Og så længe kommunerne får at få lidt penge så skal de hele tiden prioritere, hvad de så vil gøre noget ved. Og jeg kan sige, som tidligere lokalpolitiker, så har man hverken lyst til at spare på udsatte, eller på ældre, eller på skolebørn. Men virkeligheden er bare, at det har vi været nødt til i rigtig, rigtig mange år. Fordi at der ja, bare er en underfinansiering af det her område. Og specielt på socialområdet, hvor jo mange hjemløse problematikker og udsatte problematikker ligger, øh, ser vi bare en vækst i udgifterne, øh, som vi ikke var blevet kompenseret for, for Christiansborg. Og så er alternativet jo, at der er for få penge at bruge. Så øh, Søren, det vil klage at Pape at tage lidt ansvar for den situation, og så have sørget for, at der rent faktisk også var penge i kommunerne til det her.
2: Vi har lige det sidste klip med Morten. Jeg synes, det er krænkende. Jeg kan ikke se noget formål med den lov over for Danskeren. Jeg kan ikke se, altså at være nationalt stolt at vi har et, et land, hvor vi har ud af tæt signatur, vi gør hjemløse kriminelle. Vi har 6-700 udesovende danskere, dem har vi valgt at gøre kriminelle.
3: Jamen, det, det, det er jeg sådan set enig i. Altså, det, et land skal jo kendes på, hvordan det behandler de mennesker, der har det sværest i samfundet. Og øh, når man jagter lige hjemløse på den her måde, så synes jeg, det, det er helt forkert. Så går man efter nogle udsatte mennesker, som har meget få muligheder øh, i deres liv. Øhm, og der burde vi i virkeligheden sætte ind med, med al muligt hjælp i stedet for. Og så synes jeg bare, det er dybt latterligt, at politiet skal bruge kræfter på det. Vi hører om alle mulige ting, som de ikke kan rykke ud til og ikke har tid til at behandle. Øh, er det her så virkelig en form for kriminalitet, som vi synes, at, øh, at politiet skal tage sig af? Nej, det er ikke en kriminalitet at være... Eller det er man er ikke kriminel, når man er hjemløs det er en social begivenhed, at, at man er det.
0: Man kan jo så sige det ringende som person. Du, ligesom Morten, står i den situation. Hvordan vil du have det?
3: Jeg tror, jeg vil øh, føle en dyb afmagt. Altså, øh, måske vil jeg føle mig sat lidt skakmat, fordi at, at jeg jo ikke havde andre muligheder end at overnatte på gaden. Øh, velvidende, at jeg måske vil blive bostet af politiet dagen efter, eller i morgen, eller næste uge.
0: Så du vil simpelthen føle dig usikker?
3: Ja, det vil jeg gøre. I høj grad. Og indtil den lovgivning er ændret, så vil jeg i virkeligheden føle mig rigtig, rigtig utryg, hvis jeg var hjemløs. Og derfor synes jeg, det haster at få det lavet om.
0: Tak skal du have, Karina. Selv tak. Men øh, tak for i dag. Vi ses ja. næste gang. Pas på at jeg selv, derude.
1: Husk, der er viser på næsten hvert gadejørne derude.
0: Vi lyttes ved. Husk, Robby. Husk at sige hej. Ah,
2: hej.